0: Hur bygger man strategi för ideella organisationer, med engagerade medlemmar, och höga krav på inkludering? Hur ser processen ut och hur finner man balansen mellan att lyssna och att leda sin organisation mot framtiden? Kairos series ser ju oss som managementkonsulter med särskilt fokus på strategi och innovation, alltid med ett framtidsfokus. Och den här gången så kommer vi båda lite i hur man utvecklar strategier i ideella sammanhang. Vi jobbar ju med alla samhällets sektorer, inte minst ideella sektorn. Och där är det speciellt när man ska ta fram välförankrade strategiska beslut om sin långsiktiga utveckling. Speciellt omgiven av en snabbföränderlig omvärld det finns mycket åsikter om vad man ska förvänta sig av olika aktörer i samhället. Och för att båda mer i detta har vi med oss Fredrik Bruno från Svenska Kennelklubben som vi har fått hjälpa den senaste tiden. Varmt välkommen till fram Framtidsstudion Fredrik. Tack så mycket. Du kort, Kennelklubben, stor organisation, berätta hur många är ni, vad gör ni och varför finns ni?
1: Ungefär, ja, vi vet inte riktigt hur många vi är, men 320 000 medlemskap, någonstans kring två, mellan 200 000 och 250 000 fysiska personer är det som är medlemmar i någon av våra klubbar. Det är en sorts förbundsstruktur skulle man väl kunna kalla det. Så någonstans mellan 800 och 1000 klubbar kanske. Och de här samlar tillsammans ungefär 200. Jag skulle gissa 230 000. Det är min mest kvalificerade gissning.
0: Just det, men alltså det är väldigt många klubbar och många fler än en per kommun till exempel. Var, varför finns det så många paralleller?
1: Mm, vi har eh, lite olika strukturer kan man väl säga. Dels är vi indelade geografiskt. Eh, det är väl den största samlade verksamhetsgrenen på något sätt ändå. Alltså i, i medlemskap i alla fall. Eh, sen är vi indelade efter hundraser egentligen då. Alltså... Olika sorters hundraser som är gruppade tillsammans och så finns det då specifika klubbar för varje hundras. Och hur många
0: hundraser brukar man räkna med att det finns idag? Ja,
1: det är omkring 300, strax under ungefär.
0: Okej. Okay. Mm. Ökar, minskar?
1: Ökar, minskar inte. Jag har jobbat inom SKK i ungefär 10 år. Jag tror inte att det har försvunnit några hundraser på de tio åren, däremot så har det tillkommit en del. Och så ser verkligheten ut mm. när det
0: gäller ja,
1: hundrasutveckling. mm.
0: mm. Ni har ju en anställd organisation uppenbarligen, du är en av dem. Hur många är ni som jobbar?
1: Vi är 80 personer ungefär som jobbar på vårt kansli och det är ja, allt ifrån jurister, agronomer, handläggare som sköter registreringar och sånt här, folk som är experter på olika hundsporter um, Ja agronomerna är ju, jobbar mycket med avel, alltså hur gör man när man avlar hundar, vad är det viktigt att tänka på och vad kan man förvänta sig händer om man parar ihop det ena med det andra och sådär, det, det är ju inte min hemmaplan. Jag är jurist i botten, jobbar som verksamhetsutvecklare på våran stab så jag jobbar nära våran vd. Mm.
0: Och för oss som inte är inne i hundvärlden, jag har för sig provat på hundetag. Den skulle bli en sån här hund som hjälper en synskada att hitta. Mm. Och det var ju väldigt lärorikt att det är mycket, mycket, mycket jobb att ha valpen. De flesta förstår det mm. som man har provat. Men så som, som outsider då, normal person som kanske inte är aktiv i SKK i övrigt. Men Bruksundsklubben, SKK, vad är det, är det, hur är det relaterat? För det är så här begrepp man du känner till, Bruksundsklubben. Det kan man se lite skyltar ibland. Om Precis. Vi så. Ja. Ja, de
1: finns ju i, på nästan varenda lite nord i Sverige tror jag. Finns det en Bruksundsklubb. Svenska Bruksundsklubben är en av Svenska Kenneklubbens medlemsorganisationer. Okay. Den största. Så det, det är ju det här som är liksom förbundsstrukturen, att vi har Svenska Bruksandklubben, vi har Svenska Spaniel- och Retrieverklubben som är stor, vi har eh, stora landsklubbar, Stockholms Kennelklubb, eh, vi har ja, en, en ganska bred flora av, av eh, klubbar helt enkelt. Sen har vi också klubbar som har hand om vissa verksamheter, Agility är en sån här hundsport, den har en egen klubb. Det finns en hundsport som heter Nosework där hundarna letar efter saker med sin nos. Den har också en egen klubb.
0: Ungdomar har en egen klubb?
1: Ja, vi har ett ungdomsförbund som heter Sveriges Hundungdom som vi är väldigt stolta över som har en fin verksamhet.
0: Men då förstår jag, att som, och det här kan man tycka tycka, för den som inte är i ideell sektor, så här, vad spelar det här för roll? Men, men jag vill ändå ställa en fråga, betyder det att man kan vara, kan jag som individ vara medlem i SKK eller alltid med i en annan organisation eller annan förbundsförening och sen är den med i SKK?
1: Du är medlem i en annan organisation som är med i SKK, sen så vill vi gärna se på alla våra medlemmar, alltså alla de som är medlemmar i de här klubbarna som våra medlemmar. Alltså man är en del av SKK-organisationen. Och man kan ju ha många medlemskap i skokorganisationen och det är därför vi har lite svårt ibland att räkna ut exakt hur många fysiska personer
0: är det bakom alla det, dessa. Man kanske är agil i klubben och samtidigt är man med i någon mm. rasklubb till exempel. Precis. Och mm. Ju mer
1: man är aktiv med sin hund desto fler klubbar är man ofta medlem i.
0: Mm. Om du skulle ge oss en bild av den finns det någon typiska medlemmar eller vad liksom, hur ser profilen ut?
1: Ja, vi har tittat på det, alltså hur ser våra medlemmar ut? Jag skulle säga så här att kärnmedlemmarna är på något sätt våra uppfödare, alltså de som föder upp hundar. Det är av de namnet
0: Kennelklubben, precis. inte klubben. Nej, Aj.
1: precis. Utan det är ju från början, en, ja, den grundades 1889 och då var det mycket jakthundar, men det var ju just uppfödare av jakthundar. Och det, det är precis som du säger att Kennelklubben antyder ju att här är det någonting som har med en kennel att göra. Och det är det ju. Och... Det är det som är kärnan. Sen så är Svenska kändeklubben idag också hundägarnas riksorganisation. Så vi företräder ju liksom alla hundägare också. Och det, det är vi stolta över att kunna ha den bredden i verksamheten.
0: Mm. För ett tid sen så hörde ni av er till oss. Ni ville göra en strategiprocess. Mm. Ni tänkte att ni behövde hjälp utifrån. Vad, vad var det som gjorde att ni kände att ni behövde det? Vad var det för behov?
1: Ja, alltså vi... Tänker väl ofta att vi är väldigt bra på hundar. Det är ju liksom våran kärnverksamhet. Vi är ganska bra på organisering. Alltså hur organiserar man ett sånt här stort förbund och hur arbetar man med det? Vi är bra på hundsport. Vi är kanske inte är specialister på det ni gör. Och där tänkte vi att det här är ju en process som kommer vara viktig för oss. Där vi förhoppningsvis tar med oss mycket in i framtiden och då vill vi ha... Hjälp, då mm. behöver vi hjälp av några som är specialister på just det här. Mm. Därför hörde vi av oss.
0: Mm. Och fast det då någon så här tanke om att nej, men omvärldsanalys är en viktig del av en strategiprocess eller var det mer allmänt strategistöd?
1: Nej, vi tänkte att omvärldsanalys skulle vara en viktig del av det. Mm. Eh, och det är ju alltså det här att, att spana in i framtiden, det är ju jätteroligt. Det kan man ju roa sig med så, men det är ju svårt för oss tänkte vi som hundorganisation att liksom kunna underbygga det här på ett bra sätt. Mm. Vi kan ju gissa men vi vill, gärna, vi vill gärna ha mer kvalificerade gissningar för någonstans är det väl ändå eh, gissningar i någon utsträckning även om de är 90% säkra. Mm. Mm. Eh,
0: så. Och jag tänkte snart låta dig bara berätta vad du tyckte i som var, var extra intressant. Men innan dess bara ge en bild då, att, eh, här på Kairos jobbar vi utifrån ett ramverk många, många gånger som vi kallar för Tida som är en förkortning. Och där vi då använder tracking i början att försöka se vad som sker omkring oss i omvärlden, i närvärlden och skapa en bild av de omvärldsförändringar som påverkar. Vår verksamhetsförutsättningar i framtiden då. Och analysera det här tillsammans med att analysera Styrkor och svagheter i organisationen eh, Och småningom också ta sig vidare till Iet i Tida då, som är imaging Att skapa bilder av önskade tillstånd Vad skulle vi kunna vara i framtiden Och där eh, gjorde vi ett arbete även tillsammans med er Ska vi få berätta mer om Och sen komma till deciding Okej, okay, Vad av alla de här möjligheterna vi ser Givet omvärlden, givet invärlden Givet våra styrkor och svagheter, våra visioner Vad ska vi göra Och sen då få det här till en handlingsplan Så vi kan börja agera i action på det här. En omvärldsanalys gjordes, det togs fram ett antal trender var det något speciellt som stack ut där? Och vad betyder det arbetet tycker du för, för styrelsen framförallt som ledde det här?
1: Jag tror att det betyder ganska mycket. Vi tog fram då, eller ni tog fram, vi tillsammans tog fram tio stycken trender mot framtiden. Jag tänker att av dem så hade vi en trend som jag upplevde blev liksom bärande genom hela den här processen mm. och det är just det här med hundens ökade status som vi också kan se ganska tydligt i våran verksamhet och i våran närvärld så att säga att Hunden har gått från att vara för hundra ja, för år sedan så var det ju inte så att man hade eh, jättemycket sällskapshundar hemma inne i huset. Och, utan det var ju ofta hundar bodde i hundgård och man tog fram dem när det var jakt. Och, så här. och det finns ju kvar idag också men i betydligt mindre utsträckning. Eh, det var ju inte så vanligt att liksom hunden nästan hade status av familjemedlem. Och det här är ju en utveckling vi har sett har vuxit fram. Eh, det har vi kunnat se även innan vi inledde det här arbetet att liksom hunden blir... Viktigare och viktigare för ägaren och blir allt mer ja, inte, kanske inte jämförbar med ett barn men den är liksom på väg åt det hållet mm. alltså det är en tydlig riktning där och det ser vi tydliga tecken på också.
0: Jag kommer ihåg att ni det ibland med att folk eller fler och fler är beredda att lägga väldigt mycket pengar till exempel på, på verkligen närvård för sin hund. Ja. Och att hundar ibland till och med kanske får leva längre än vad man förr tyckte var rimligt givet. Att det kan vara, vad, de kan bli funktionsnedsatta på olika sätt och kanske tidigare tyckte att nu är den för gammal men nu håller man liv i dem på ett annat sätt så det blir mer personlig relation.
1: Just det. Och där tänker vi som hundorganisation att eh, det är vårt ansvar att se till att inte hundens perspektiv kommer bort i det här. Alltså hur mår hunden av att eh, ha tre ben, eller hur måden av att eh, ständigt ha ont och gå på smärtstillande medicin och sådär. Men det tycker vi är en viktig diskussion att ha. Mm.
0: Ett annat ämne som dök upp nu, jag tyckte var intressant, det var diskussionen kring detta med ras, eh, som är ett begrepp som är väldigt starkt laddat och blir ännu mer laddat med. Black Lives Matter-rörelsen som till och med fick genomslag i Sverige och så. Det där är en politisk alltså en nav navigering man måste göra i omvärldens syn på vad det är det att tycka ras är viktigt och så vidare. Just och det var väl uppfattat jag som en av de trender som kanske säger, vi kanske inte ser väldigt konkreta exempel på att det är ett problem här och nu just nu för våra hundägare så att det är inte så men, men idén om att vi ska renodla raser kan ju någon tycker du känns lite unken på något sätt.
1: Eller hur, det var ju typiskt en sån här sak- som gjorde att vi kände att det var bra- att vi hade någon utifrån att prata med. För det här är ju inget... I våran värld är det ju inte det här- något kontroversiellt begrepp överhuvudtaget. Alltså man pratar om olika hundraser- och det, för oss är det ju tydligt att det är hundraser. Mm. Men det är klart att när, när någon kommer utifrån- och säger så här, hallå, liksom, hur använder ni er- av det här begreppet? Och det blir ju ofta i... i i den världen där det begreppet är helt naturligt att tala om- eh, så använder man ju kanske inte alltid med förledet hund heller. Och då kan det ju bli ännu konstigare när man... För man, då börjar man titta på det med nya ögon. att så här, Ska vi ha... Vad är en RAS specifik avelsstrategi? Alltså mm -hmm. eh, hur klingar det för någon som inte vet vad det är?
0: Och den här analysen ledde ju fram till- att det senare också blev en konsekvensanalys. Vad mm. betyder de här trenderna som vi nu har identifierat? Eh, vad ser vi för idéer i detta? Eh, och det var ju starten, som det ofta är i våra typer av processer process i alla fall. Vi började titta ut först och, ser, och fundera på vad det är som sker där omkring och vad det finns för hot och möjligheter i detta. Mm. Men det var ju många fler moment i er resa också. Vi hade gjort den här biten, sen gav vi ju ner er ut på ett turné. Precis. Ja, berätta ja. mer. Vart åkte ni och vad gjorde ni? Och hur togs ja, det? vart
1: åkte vi inte skulle jag snarare säga. Och det är ju så där vi hade mig då som är en stadsunge från Stockholm och planerar en resa runt om i världen, vilket innebär att det var kanske inte helt...
0: Världen är Sverige här, bara så att lyssnarna förstår att det inte större så men det kan vara nog så mycket komma man är Stockholmsunge. Hur
1: långt är det mellan Östersund och Luleå och är det körbart på en dag i bil och sådär? Ja. Det, det kollade jag kanske lite för sent. <laughs> 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 <här> Nej men vi var ute och åkte runt Sverige, vi var från Gällivare var det längst norrut eh, som vi var Och sen så var vi nere i Skåne och Blekinge och så här Och det är 21 stopp tror jag vi gjorde på den här turnén, 21 fysiska stopp, 7 Un digitala
0: Ungefär hur många har han i tlaffa?
1: Jag skulle gissa någonstans kring 1000 personer kanske, mm. eh, lite drygt
0: var det en siffra som ni kände att ja, men den var, det var väl värt det eller kändes det lägre än man hade väntat?
1: Alltså jag hade nog tyckt det var värt det även om det hade varit 300 eller om det hade varit 30. Vad då då? Ähm.
0: Vad, vad var det som hände så vi gjorde det, det värdefullt?
1: Nej men det var intressant att komma ut och prata med medlemmar om just det här som vi pratar om nu. Alltså om framtiden för det innebär ändå någon sorts tänker jag. Förflyttning av det normala perspektivet man tänker i. Det är väldigt lätt att fastna i här och nu. Vad är bra, vad är dåligt, vad borde vara annorlunda nu nu, nu? Och, och välgörande tror jag att liksom fundera på hur vill vi ha dem om tio år och var ser jag mig själv om tio år. Och det, det var väldigt intressant tycker jag att vara ute och höra vad våra medlemmar tänker var, och tyckte om det.
0: Var det några åsikter eller teman som, som återkom i reaktion, För de fick se, de fick se trenderna av vi svar så Ni presenterade trenderna bland annat. Kommentant.
1: Precis, de fick se de här omvärldstrenderna. Vi förde en diskussion kring var och en av dem egentligen ute på de här workshopsen. Sen så fick de försöka förflytta sig tio år in i framtiden och se sig själva. Vad, vad gör de med sina hundar och hur skulle de vilja ha det i, i den bästa av världen. då? Mm. Um, Ja, jag skulle säga att det var ganska mycket som ändå var återkommande. Och det var ju en stor hjälp för oss sen när det var dags att liksom gå vidare till att göra verkstad av det här. Att vad, vad är det vi ska satsa på? Men framförallt det här med, med mycket prat om hundhälsa. Alltså hur mår hundarna? Hur ska vi se till att vi bevakar då rashunden? Alltså hur, hur ska vi se... Det, är en tradition. det man kan se idag nu det är ju att för kanske 20-30 år sedan så var en rashund, Alltså det fanns inte så mycket andra hundar. Utan skaffar ja, man en hund så var det en golden retriever eller en labrador eller en pudel eller något sånt här. Och idag så har vi ju en ganska bred flora av andra hundar. Och de, de hundarna ingår ju inte i vår verksamhet när det gäller själva uppfödningsverksamheten. Sen kan man aktivera sig med sin hund oavsett vad man har för hund. Ja det med att
0: man kan köra blandrashund på Agility? Det kan man göra, ja. precis. Mm.
1: Så... så men där finns det ändå ett intresse för oss och det är en av, av målparagraferna i våra stadgar att vi liksom ska se till att, att rashundarna överlever. Mm. Och, och där var det mycket diskussioner, hur ska vi se till att det blir på det sättet? Alltså, vad, är det, vad är det Svenska Kennelklubbens uppfödare har för liksom, edge mot mm. sin omvärld? Vad, 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 har man, vad har vi för usp? Helt enkelt. Veterinärvård, en annan sån här sak vi pratade mycket om. Alltså hur ser det ut tio år i framtiden? Vi kan titta tillbaka tio år nu och se att det har hänt oerhört mycket. Mm. Och det där är ju inte en utveckling som egentligen handlar om hundar. Utan det är ju en utveckling som handlar om humanvård egentligen. Att man kan göra mycket mer i humanvården och det spelar över och får effekter på på vården av djur. Och, Just det, men det är väldigt och, centralt för hundägandet- och de ja, det är klart. engagerade hundägare. Precis, alltså det innebär ju då att man får mycket dyrare kostnader- hos veterinären. Man kan göra mycket mer. Man mm. ställs inför ett väldigt svårt etiskt dilemma- som djurägare när-, mm. när det handlar om att ja, vi skulle kunna rädda din hund men det kommer kosta 55 000.
0: Det. Alltså. Och här kommer det här med hundarnas status så att det här är nästan en människa man pratar om. Ja, precis. Alltså, det är en
1: familjemedlem och ja. det, det, är ju väldigt, det är ju fullständigt begripligt och vanligt att då vilja liksom mm. göra det man kan för att mm. rädda sin bästa kompis. Mm. Och det, det kan vi ju se, alltså, vi har ökande veterinärvårdspriser, det leder till ökande eh, premiekostnader för försäkringar och det här är ju en utveckling som är svår tänker jag, för det handlar ju också om så här, vi vill ju inte att hunden ska vara mindre viktig, men vi vill ju att man ska ha, kunna fatta bra beslut kring sin hund som mm. liksom kanske inte alltid, där kommer återigen hundens perspektiv in, alltså en hund lever här och nu i väldigt stor utsträckning, den kanske inte känner så mycket ångest för framtiden och så här, vad ska hända om tre veckor tänkte ingen hund någonsin, utan när är mat ungefär? Mm. Mm. Eller när ska vi leka? När ska vi gå på promenad?
0: Så ni fick, ni fick ta pulsen på medlemmarna på det sättet. De här mötena gav upphov till samtal som kanske är svåra att få på andra sätt.
1: Det tycker jag. Eh, teknikutveckling var en annan sån här sak som uppe mm. väldigt mycket. Så alltså hur ser vi på det? Där är ju liksom hundägandet ganska... Ja, outvecklat skulle man kunna säga. Det är som liksom ett analogt inslag i en väldigt digital värld. Att mm. vara ut och gå med sin hund. Eh, det där... Ja, såg ju ni, tänkte vi också att det här kommer ju förmodligen förändras och på vilket sätt kommer det förändras vad är det vi kommer ha för, för teknik att tillgå om sensorer och allt vad vi pratar om Ja, vi får Precis. se. det finns ju såna här aktivitetshalsband nu för tiden där, där man liksom kan mäta vad gör hunden och Får den den motion den ska Vilken sida sover den på? Vad betyder det? Och hur det? påverkar
0: det min försäkring i framtiden? Det, ja, ju. det, kan,
1: man, det kan man också fundera på. Ja.
0: Mm. Men vilka var som kom till mötena? Apropå hur man gör idéer ideell strategiutveckling. Så så här, hur, hur försökte ni samla folk och vilka var det som dök upp?
1: Nej, men Vi försökte marknadsföra oss liksom, i våra interna kanaler- Via hemsida, via nyhetsbrev Via sociala medier och så här Jag skulle vilja säga att de som dök upp Var nog till största delen ganska engagerade medlemmar Alltså de som kände när de såg det här Att det här känns viktigt för mig Att vara med och delta i det samtalet Och det, det ger ju väldigt bra samtal Tänker jag Att det finns ett stort engagemang Och jag ska säga Alltså det är ju en av styrkorna med vår organisation Det finns ett otroligt engagemang Och det är ju jättekul och det är ju också en utmaning ibland för det är ju inte så att alla vill exakt samma sak hela tiden. Eh, varken varje enskild person eller varje del av organisationen utan det finns ju många intressen som ibland står rakt emot varandra. Eh, mm, just det. Jätteintressant. Mm.
0: Ja det är ju speciellt också för få andra ideella organisationer som där medlemmen egentligen också tycker sig företräda en tredjepart, hunden. Precis. Min egen hund då, och vad den ska få och hur den ska få stöd och hjälp och, så. och den däremot, hunden säger däremot inte så mycket i sådana här samlingar och ja. bidrar ute i samtalet utan det så det, som medlem kan man liksom ha, jag är medlem i den här organisationen men jag jobbar för någon annan lite grann om jag hårdrar det heller, så, naturligtvis för själv också, sorry, men det, skulle, det där är inte så många som har.
1: Det skulle ju vara fantastiskt om vi liksom kunde, om tio år kanske vi får med oss hundarna så kan de <laughs> säga vad de, men Precis. jag tror inte de är så, så upptagna av att tänka, tänka på framtiden Nej. utan då är det nog mer.
0: Tänk vad överraskade vi blir när vi inser detta. Ja. <laughs> eh, ni lät också folk på de här turnén visionera om framtiden. Ja. ja, hur gick det till?
1: Nej, men då fick de skriva ett litet brev då från sig själva till sig själva. Såna här, jag tänkte nästan, det där gjorde man nog i skolan när man var liten. Att man liksom skrev så här, nu är jag 20 år och jag gör det här och jag gör det här. Mm. De fick skapa sig en bild av var de var med sin, i sitt hundägande och med sin hund om tio år. Eller rättare sagt, vart de ville vara. Mm. Och så hade vi diskussioner utifrån det de kom fram till. Och det där är ju... Det händer något väldigt intressant, tänker jag- när man lyfter sig själv in i framtiden- på ett så konkret sätt. Alltså det blir inte så mycket svepande- sådär, vad tror du händer med veterinärvården- utan vad tror du kommer hända med dig- och det som är nära dig. Och vad önskar du? Precis, vad skulle du vilja? Och våran tanke med det här var ju också att- okej, okay, vi får en bild av- var vill våra medlemmar vara? Hur kan vi se till att de hamnar där? Och det- Ja, om det är liksom engagemang och bevaka intressen och sådär ibland, det kan vara ganska spretigt så tycker jag nog ändå att här hade vi en hyfsad samstämmighet. Alltså man, vill, man ville kunna ha hund, man ville leva nära sin hund och, och precis som man gör idag, man var liksom rädd om den här relationen med hunden upplever mm. jag väldigt mycket. Och då tänker vi att det är någonting vi behöver bevaka. Mm. mm.
0: Och Turnén, det var väl värd sa du, det var mycket åkande, det tog mycket tid, det hade mm. styrelserepresentanter med och du ja. var med på ja. flera tillfällen förstås också, är alla tillfällen till och med va?
1: Jag, tror, ja, jag var inte med på alla tillfällen, jag tror jag var med på 19 av 21 ja, fysiska ja. tillfällen eller något sånt där. Så jag är välberest i Sverige nu. Nästa ja. gång vet jag hur långt det är mellan Östersund och Luleå. Det ja, är jättelångt. Ja. Det. <laughs> verkligen
0: jättelångt. Ja, nej, men det, det är bra att lyfta. Jag har själv erfarenhet att göra liknande. Och jag i min tidigare roll i, i delsektorn så att säga. Och tycker att det är väldigt värdefullt. Man får verkligen en annan relation och inte minst får man en väldigt värme, ska jag påstå. I att möta så mycket medlemmar, det är, mm. det är fint. Men det kräver ju tid. Det gäller ju att sätta av den tiden. Och det var ju ni kloka och lyckades få Folk att göra även ideella.
1: Precis, så vi, det var jag som var med och så var det Eva Leidbrandt våran, en, ja, som var ansvarig för det här arbetet i styrelsen. Som ju, vi åkte tillsammans runt en stor del av Sverige och, och det var ju också intressant mm. att arbeta så nära en
0: förtroendevald. Alltså, så,
1: som man kanske inte gör till vardags, man jobbar nära dem men inte på det sättet. Nej, det var också oerhört givande
0: och apropos då, ideella medlemmar är ju viktigast i en men man har ju även medarbetare. Hur har de varit med i den här processen? Hur har ni tagit vara deras kompetens och åsikter?
1: Ja men vi har gjort eh, ungefär samma sak internt på kansliet också då. Ehm, och sen har det varit, det har ju blivit när man gör ett sånt här arbete så uppstår det liksom ett samtal på en arbetsplats tycker jag om framtiden på ett sätt som, som det kanske inte gör i andra fall. Ehm, så, så jag skulle nästan säga att det där har vi fått mycket gratis av processen i förtroendeorganisationen. Att det liksom blir en naturligt inslag. Det är ju skillnad, vi jobbar ju med det här hela dagarna vi som jobbar på vårt kansli. Och lever ju väldigt nära den här verksamheten från det hållet. Alltså från ett annat håll. Vi har ju inga andra jobb som vi går till på morgonen och Nej. kommer hem från på kvällen och så är det dags för det här. Utan det här är ju det vi gör. Och det innebär ju att vi hamnar ju väldigt nära, jag tror att det, det är... För oss är det ju lättare att göra den förflyttningen på ett icke-känslomässigt sätt, eller vad jag ska säga. Alltså att, att kunna se hinder eller faror eller utmaningar, kallar vi dem för, nu eh, och möjligheter på, på ett mer krast sätt, kanske. Mm. Just det.
0: När omvärldsanalysen var gjort: Turné var gjord med både reflektioner kring omvärldsanalys men också visioner och tankar om framtiden från medlemmarna så, och medarbetarna så var det sen också genomförs en workshop tillsammans mm. med styrelse och urval av medarbetare. Det var mm. nyckelpersoner på olika frågor. Mm. Så. Vi höll på i. Vad var det? Två, två dagar nästan.
1: Ja, två hela dagar. Två hela
0: dagar. Ja. När vi både gjorde en liten styrka och svaghetsanalys, men också då jobbade med materialt vad det vi har fått in egentligen, vad folk har sagt och tänkt och vilka konsekvenser ger vi av, av omvärldsanalysen för att då ge, få ett utkast till en strategi. Mm. Reflektioner kring den typen av arbete. Vi var ju kanske hur många var vi totalt var vi? 15-tal personer i alla fall. Ja,
1: jag tror vi var närmare 20-tal till och med. Ehm, ja, den primära reflektionen är att jag aldrig har sett så många post-it-lappar i hela mitt liv. Ehm, Då har vi lyckats.
0: Det men... <laughs> är konsultens första uppgift.
1: Både digitala och eh, på papper, ska mm. vi säga. Ehm, nej, men det var, det var oerhört givande också, tycker jag. Jag tyckte det var... När man har varit i det här, alltså när det har vuxit fram hela det här materialet så kan det ju, det är ju nästan så att man känner att oh, nu är jag på väg ner och drunknar i det här materialet. Vad ska det någonsin bli av det här? Liksom, det finns det ena och det andra. Det känns spretigt, det känns djupt, det känns brett. Men jag tycker att det var en väldigt intressant upplevelse att se det liksom smalna ner och bli spetsigt på ett sätt som... som jag kanske nästan hade svårt att tänka mig att det skulle gå att bli. Det var en väldigt rolig process tycker jag och intressant. Och, och också kul att få ta med det här medlemsperspektivet in i det rummet mm. där liksom styrelse och delar av ledningsgrupp fanns. Att, ja, det här vill medlemmarna och det, det, det vet jag ungefär så. Mm. Mm. Spännande.
0: Det här är ju ett arbetssätt som vi ofta tillämpar. Att vi tar de här tre perspektiven. Vad bör vi göra i givet omvärlden? vad kan vi göra givet våra styrkor och svagheter och vad vill vi göra givet våra visioner och de från någon perspektiven kommer sen idéer som kombineras då till strategiförslag eller strategiutkast som vi kan knåda vidare. Men vi vill titta från alla de här perspektiven och det blir väldigt mycket lappar som säger, det blir väldigt mycket process och det blir ganska tunga dagar att tänka. Man tänker väldigt mycket och känner efter och försöker liksom analysera det här. Mm. Men när det var gjort då så fanns det ju en, en stomme till en strategi. Du hade jobbat att formulera det här, leda formulerandet av detta i ett, i ett skriftligt utkast. Styrelsen bearbetade det, tittade på det så småningom gick det ut en remiss Mm. Till medlemmarna mm. uh, Och där, man, där ni också hade kommit fram till en struktur Hur ska det släppa ut? Ja, det ska finnas en vision, det ska finnas ett antal huvudstrategier Stödstrategier mm. uh, reflektioner kring att göra det tillsammans Med en, med en ideell styrelse Du är anställd, uh, hur var svaret uh, att, att få ner det här på plänt? Hur var det? Kan du ge några tips?
1: Um, det var roligt uh, Det var utmanande. Här kände jag ändå att jag hade en uppfattning om vad det var som skulle ner och då handlar det ju väldigt mycket om att hitta hur får jag ner det här nu på ett precis sätt och på ett sätt, eller på ett sätt som är precis där det behöver vara precis och som inte är precis där jag inte upplever att det bör vara det. Där ser jag mig som ett verktyg i den processen mer. Ett skrivande verktyg som försöker hitta... –det som, som styrelsemedlemmar vill. Och det, var, det var utmanande, men det var också väldigt roligt. Eh, och det, jag är road av att skriva och så där. Och det, jag har väl aldrig vägt så många ord på, på väldigt noggrann våg– liksom –som jag har gjort i, i, det, i det skrivandet. Ja, helt Sen tänker jag att det är svårt också... Alltså målgruppen behöver ju också förstå hur man har tänkt med det här. Alltså det är ju, vi ville inte släppa ifrån oss... 40 sidor text för vi kände att så här, den målgrupp vi har behöver kunna ta till sig det här på, på ett enkelt sätt, alltså man är ideell det är inte så att man kan sätta sig en förmiddag med en kopp kaffe på jobbet och läsa igenom det här och, och tycka och tänka utan man behöver kunna ta till sig det på ett enkelt sätt, man behöver också kunna förstå djupet i det på något sätt där använder ju vi oss av det vi byggde upp var ju att vi ville ha en vision, vi ville ha ett antal huvudstrategier, vi, ville, vi fastnade i att vi skulle ha två stödstrategier för att liksom möjliggöra de här huvudstrategierna. Det som jag tycker var den största utmaningen var ju kanske att beskriva vad, vad är det, de här huvudstrategierna, vad är det de innebär? För vi som har arbetat nära och med det vet precis vad det är vi har menat när vi har skrivit dem, men där använder vi oss av något och det var ju ni som tipsade av delstrategier, alltså att försöka konkretisera vad skulle det här kunna vara i den praktiska verkligheten som vi gör för att ta oss åt det här hållet och det tror jag var en bra, ett bra pedagogiskt verktyg i, i, den, alltså i den fasen av processen.
0: Exempel på åtgärder eller projekt så att säga, ja, förändringar som vi kan ha ja, så kan man dela och förverkliga. Den. Ändå det ganska
1: det. stora svepande mm. tycker jag de här delstrategierna men något mer konkreta. Ehm, och det, de hade vi mer i den här remissen när vi skickade ut dem. Den, de hade vi inte med sen när vi fattade beslut om det här på vårt fullmäktige möte, utan där hade vår styrelse önskat det utrymmet att liksom kunna omprioritera och justera de här och då vill man inte ha... I en idealorganisation organisation ett beslut för då blir det ju väldigt svårt att arbeta med om det är så att man märker att nej men det här kommer inte gå eller det här behöver vi justera under pågående mandatperiod. Och
0: fullmäktige beslut för fred det är ju så att säga, eh, ni har varit, varit annat år. Ja, nej, precis, precis. har varit annat har varit år. Annat år. Ja. Så det är förbundsmöte eller då för den som inte är van i ideell sektor, bolagsstämman?
1: Eh, exakt så. Eh, och har man det vart annat år, eh, om man lägger ett, en strategi för kanske 10-15 år framåt så där eh, Sen är det ju inte så att vi lägger den och så tänker vi, ja nu är det klart och så får vi se vart vi är om 15 år. Utan det kommer ju ständigt behöva utvecklas. Men det, att kunna arbeta med de strategierna blir ju ganska låst om man har sagt att för att uppnå det här så ska vi göra det här och det här och det här. Då måste vi hela tiden komma tillbaka med att nej nu behöver vi ändra lite i det här lilla delprojektet. Och det var den situationen vi inte ville hamna i. Så
0: ni var egentligen om accept eller fullmäktiges då beslut på vad som man ska åstadkommas, vad, vilken riktning vi ska röra oss i men inte exakt vilka steg vi ska ta dit. Utan ja. de var ju då för ja, nämnda i remissen som att det här är möjliga steg som skulle kunna... Och de
1: föräldrar. fanns med i beslutsunderlaget också och det, det tänker jag är en viktig sak för att man ska veta vad man fattar beslut om på ett fullmäktigemöte. Alltså det ska inte kännas som att nu fattar jag beslut om någon svepande inriktning och så får vi se vart det hamnar utan att det finns en konkretisering så, så, så att man kan förstå vad är det nu vi har fattat beslut om. Mm. Eh, sen att kanske den konkretiseringen kan komma och se annorlunda ut, men den kommer i alla fall gå i samma riktning. Mm.
0: Mm. Och ni styrde egentligen då beslutsfattandet här då, apropå förankring. Vi pratar ideell sektor, det är viktigt. Folk känner att man är, det liksom förväntas en väldigt hög grad av demokrati mm. i det här. Och då, om jag förstår rätt, så paketerar ni beslutet som att ta ställning till huvudstrategier och stödstrategier. Men på mötet diskuterar vi inte de här aktiviteterna då, eller delstrategierna som ligger under varje sån här huvud strategi utan man får ta ett paket så att säga ja eller nej till strategi.
1: Ja. Eh, vi såg ju också när vi hade den här remissbehandlingen som vi hade väldigt stora delar av organisationen som svarade på att, att det fanns en stor accept för de här förslagen vi hade lagt. Eh, hade det sett annorlunda ut hade vi kanske varit tvungna att paketera beslutet på ett annat sätt också. Var, då hade vi ju förmodligen också justerat förslaget i större utsträckning än vad vi gjorde. Vi gjorde små justeringar efter remissen. Eh, men men så jag tänker att förankringsmässigt, ja det är ju superviktigt. Alltså har man inte förankring på en sån här sak då, då finns det ju alltid en risk att man jobbar med saker som man sen kommer få rulla tillbaka. Mm. Så, så den situationen vill vi ju absolut inte hamna i. Utan viktigt att det är förankrat, att alla förstår vad det är de fattar beslut om. Och sen så kommer ju utmaningen nu, tänker jag. När vi ska börja arbeta med det här på olika sätt.
0: Hur ser planen ut där? Mm. Vad gör du nu? Nu är beslutet för att, att dagen. Ja. ja. Vad ska du säga? När, när gick det här igenom och hur gick det?
1: Det gick igenom i helgen. Det gick jättebra. Det, det gick igenom i sin helhet på vårt fullmäktigemöte. Det är inte en självklarhet att saker går igenom i sin helhet på våra fullmäktigemöten. Det, det finns stort engagemang där också. Det är en väldigt dynamisk miljö att arbeta i. För det finns väldigt mycket vilja och alltså... Vi, det är ju en av de sakerna tänker jag som jag kan känna mig mest stolt över med Svenska Kenneklubben att det finns ett så otroligt engagemang och så mycket viljor men det har ju också sina utmaningar alltså att det, det med den bredden vi har på vår verksamhet så kan det ju vara vitt skilda viljor och att vi att vi lyckades hitta någonting här som alla verkar kunna skriva under på eh, känns ju jätte jättebra. Eh, så det är väl det här beslutet är väl tre dagar gammalt eller något sånt här fyra dagar gammalt. I söndags fattades det, eh, idag är det torsdag. Mm.
0: Mm. Om du skulle säga något då, för en viktig fråga tycker jag när man jobbar med strategier i ideella sammanhang. Det är ju att det finns en anställd organisation mm. som rör sig med sitt eget tempo och som du säger fyller dagarna med att tänka på organisationens väl och ve och sen har vi ideella och de ideella kan man grupperas från superengagerade eller supererfarna till, allt, till, till motsatsen lågengagerade och en del och sen då förstås de som inte kan hur organisationen egentligen funkar och svårt att ta del på det sättet har ni hur har tankarna gått kring hur den här strategin ska genomföras. Vad är förväntningen på den, den enskilde medlemmen? Vilken roll spelar han eller hon eller henne i detta? Eller vad, vad tänker du?
1: Jag skulle vilja först bara backa tillbaka till. Alltså det blir ju olika grader av. Om det finns väldigt många olika viljor så finns det också många olika grader av engagemang i organisationen. Det är ju inte så att vi har 220 000 människor som, som liksom följer det här med. Extremt brinnande intresse. Nej, det, ju utan, ja, det hade det ju skulle varit, varit unika. Det hade varit, jag vet inte om jag, ja, ja. <laughs> Det hade varit ännu mer utmanande och jätteroligt såklart. Men vi har ju någonstans känt att det är viktigt för oss att även få koll på vad tycker de här som kanske inte pallar sig iväg för att träffa oss tre timmar en vardagskväll eh, på en trabana. Utan vad tycker den medlemmen som är medlemmen som kanske mest bara vill ha tidningen och, och liksom ligger i soffan med sin hund och tar långa promenader och har en familjehund? Vad tycker den är viktigt i framtiden? Och det, det försökte vi nå dels genom att skicka ut medlemsenkäter som vi fick otroligt mycket svar på. Men också genom att närvara på sådana här mässor och event som vi har där vi vet att det kanske är lite mer vanliga hundägare så att säga. Jag tror att den delen av förankringsprocessen ska man inte missa. För det blir också ett sätt att kommunicera mellan de här olika engagemangskategorierna mm. alltså att kunna, kunna komma med väl underbyggda påståenden till den mest engagerade gruppen om vad den mindre engagerade gruppen egentligen tycker. Det blir också en sån här, Jag upplever att våra engagerade medlemmar har varit oerhört bra i det här. De har liksom kunnat lyfta sig och också diskutera utifrån det.
0: Jag alltså ni befarade rätt mycket drama. Jag ihåg, i ja,
1: alltså det gör man när det finns så starkt engagemang. Mm, jag. Mm. Det ser man som en, en uppenbar risk att det här skulle kunna bli eh, kladdigt liksom, mm. eller bråkigt helt enkelt. Mm. Och det har det inte alls blivit, det har det utblivit eh, mm. till väldigt stor del. Ja, nästan helt och hållet faktiskt. Så, det om det. Sen, hur arbetar vi nu med det här framåt? Ja, vi har inte velat sätta fast det allt för mycket ännu. Dels ville vi ha det här beslutet först och vi ville se att det, att det var ett tydligt beslut från vårt fullmäktige möte. Vi har sagt att det vi nu går in i efter det här det är ju kanske inte en fas där vi genast börjar verkställa precis allting som vi har kommit fram till att vi ska göra den närmsta tioårsperioden utan nu går vi in i en fas... Där vi kanske mer aktivt börjar se var ska vi börja med de här sakerna, alltså vad är det som är viktigt att börja titta på. Vi har en hel del förslag som kommer kräva utredningsarbete, alltså hur vi vet vad vi ska men vi behöver mer skapa oss en bild av vad vi har för möjligheter att ta oss dit, hur lång tid kommer det ta, vad behöver vi lägga för resurser och sådär. Så jag tänker att så här, den här kommande tvåårsperioden fram till nästa fullmäktige möte, för mig känns det som den kritiska fasen. Men, men det tror Hur jag då, alltid då? Nej, men jag tror Dels är det nog ett personlighetsdrag hos mig att se den nuvarande fasen som den mest kritiska. Och det är väl bra för att då, då har man respekt för det man är i på något sätt. Men jag tänker att så här, själva omvandlingen nu att jag sa till någon tidning när vi var ute på den här turnén- som kom och lyssnade med oss att liksom det, över min döda kropp- att det här blir en, en hyllvärmare. Men för det fanns en sån fråga. Och det kanske var lite överdrivet att säga över min döda kropp. Men, men på något sätt så kände jag... Du kanske, kanske byter jobb i alla fall. <laughs> Precis. Ja. Så, så, det <laughs> så det blir om det blir, så. Om, om det blir en hyllvärmare så gör jag det. <laughs> uh, nej, men jag tänker att det är jätteviktigt nu- att liksom inte var, ha för bråttom- och inte heller låta det själva Utan att liksom underhålla det här. Sen är det ju självklart så att det här har ju skapat någonting i organisationen redan nu. Finns det förväntningar? Ja, och det, men jag upplever också att det har skett en sorts... Eh, det finns en, en, en tydlig vilja att vilja prata om framtiden. Ja. Och liksom att kunna lägga de här perspektiven även i det lilla vi gör. eller det lilla Men när vi lägger verksamhetsplaner nu för kommande period så är ju det här någonting... Som vi kommer eh, ta hänsyn till i det arbetet. Sen kanske inte det innebär att vi sätter igång världens största projekt nu i övermorgon. och liksom säger att sen är vi klara till nästa KF, och så har vi hunnit KF i våran, vårat fullmäktige så har vi hunnit göra klart det här på två år, det som skulle ta tio år. Det tror inte jag heller är bra. Utan eh, att försöka skapa en process där som leder till att vi kan lyfta blicken tror jag. Eh, Lite mer permanent. Alltså att vi alltid jobbar med ett sånt här fokus- där vi är tio år framåt i tiden. Det upplever jag att vi har... Där tror jag vi redan är. Sen finns det ju punktinsatser som finns i det här. Alltså där vi vet att vi behöver se över vissa saker. De, de tror jag att vi kommer stegra arbetstempot med det. det vill säga vi börjar nu med att undersöka hur ska vi göra det och... Jag
0: tycker det du beskriver är ju alltså man kan ha olika bilder av hur konkret och detaljstyrande en strategi ska vara och jag tänker att det som ni landade i är ju en, en ja, jag kan säga att den har en slags inbyggd agilitet för att använda ett nysvenskt ord i det här att vi vet vilken riktning vi ska medlemmarna förstår vad vi kan göra för att komma dit men det är upp till organisationen styrelse, medarbetare och andra att, okay, vilka steg tar vi först. Vi kanske modifierar några steg som vi skisserar i processen. Då. Och att ni nu landar i ett tillstånd där det säger okay, nu ska vi egentligen fundera på hur vi ska göra det här i mycket högre grad. Det hade någon kanske valt att göra lite för det, i tidigare strategin. Men nu valde ni att vänta in tankar kring det versus att ha en mer detaljstyrd liksom strategi? Var det ett medvetet val eller var det mer som det blev? Eller?
1: Nej, men jag skulle nog säga att det var ett medvetet val. Vi hade de här diskussionerna inför det här fullmäktigemötet. Alltså ja. ska vi lägga nu i verksamhetsplanen eh, de här delarna som vi ser att vi behöver börja med eh, så valde vi att inte göra det och det valde vi för, för att vi tror att vi inte... Jag skulle vilja säga så här att det är inte... Det är en något konservativ organisation vi verkar i. Eller har varit. Jag upplever att det håller på att förändras. Och, och där vill vi liksom inte springa iväg för snabbt med det här. Sen så har vi varit tydliga med att ja, det här kommer ändå få påverkan på den verksamhet vi har redan idag. Men att vissa av de här sakerna som vi har företagit oss att göra i den här strategin. Det är liksom inga saker man gör på en fikarast. Utan det är ganska stora... Projekt eller förändringar eller ja, omdaningar av, av organisationen till viss del kanske. Det får vi se framöver exakt hur stora. Mm. Men att vi ville nog hamna i den här mellanfasen. Och det handlar nog också om att vi vill... Vi känner ett behov av att involvera våra medlemsorganisationer i det här arbetet också. Alltså vi vet åt vilket håll vi ska, hur ska vi ta oss dit på bästa sätt. Och det vill vi gärna diskutera med medlemsorganisationerna. För det är den typen av kultur vi har kring, kring föreningsdemokrati hos oss. Så det kändes viktigt. Och där någonstans så landade vi i att nej, vi behöver... Ta en period nu för att liksom ställa in siktet och kalibrera maskineriet på något sätt. Och så skulle jag förvänta mig att det börjar hända mer konkreta saker kanske efter nästa möte när vi har lite mer. Där kan vi fatta beslut igen då om saker som behöver fattas beslut om. Sen är det ju inte allt som behöver fattas beslut om. Alltså det är ju... Beslut behöver ju alltid fattas om, då, men det är inte alla beslut som behöver fattas på ett möte. Nej,
0: nej ni, har ju, ni har ju fått en mandat nu att genomföra riktningsförflyttningar framåt. Så. Ja. Ja. ja, men vi får säkert anledningen att återkomma då. Kan vi kolla om ett och ett halvt år? Då att du berätta lite hur det gick egentligen. Ja. Så. Men du, om vi ska runda av här nu. Om du skulle koka ner alla dessa resonemang och tankar. Kan du ge tre kloka råd? Jag tycker på ett sätt att du varit inne på ett nyss. Det var ju det här att... Viktigt att försöka nå ut till dem som inte själva kommer komma till bordet och diskutera. Alltså de mindre engagerade i det här fallet då familjehundsägarna som liksom inte mm. avlar eller tävlar. Eller så där och så, utan enkäten gick ut, ni hämtar data från dem som ni kan presentera för... För de mer engagerade som kanske tycker att jag har en väldigt korrekt bild av verkligheten. Fast det kanske visar att det, det är något annat ibland i vissa av de här svaren. Då. Så det, det var väl kanske ett råd kan jag tycka.
1: Det tycker jag. Och det är ett viktigt råd mm. tänker jag. Mm. Och det är ju också så här att i den här gruppen av mindre engagerade medlemmar. Så finns det ju enormt många potentiellt väldigt engagerade medlemmar. Mm. Det, är det ena, involvera ungdomar skulle jag säga är det andra alltså har man en ungdomsorganisation som vi har vilket såklart är en lyx men har man det så är det ju viktigt tänker jag extremt viktigt i det här sammanhanget när man ändå pratar om framtiden att liksom se att ja, vad, vad tycker ungdomarna om det här det är ändå de som kommer att vara vuxna när vi börjar närma oss slutet av den här strategiperioden mm. um, det känner jag har varit väldigt viktigt och där har vi haft en väldigt engagerad ungdomsorganisation också mm. som har hjälpt oss mycket.
0: Och det var också med ungdoms, ungdomar, alltså yngre medlemmar som deltog i workshopen också när vi skulle snickra ihop utkastet till, till Precis, det
1: var ju styrelseledningsgrupp och så var det ungdomarna mm. äh, egentligen. Så det, det tycker jag har varit jätteviktigt för oss äh, att ha med oss. Sen det här, alltså närheten skulle jag vilja säga, alltså den här turnén vi gjorde att komma ut och prata med medlemmar har känts oerhört viktigt att liksom få den, att få det samtalet det är svårt att få ut det på något annat sätt tänker jag än att faktiskt åka ut och prata med folk, alltså vad tänker du om det här och att kunna ha ett samtal som inte är att svara på den här enkäten, vad hoppas du att du är om tio år utan att man liksom gör det samtalet levande och presenterar det vi har fått lära oss av er eller det vi har lärt oss tillsammans mer att kunna ta med sig det ut och diskutera det. För jag tror att det är väldigt lätt som medlem eller som medarbetare på ett kansli att man sitter väldigt fast i tiden. Och det har ju jag, jag har aldrig haft sånt i huvudet liksom som jag har haft genom den här processen när man börjar tänka på nya sätt. Det är ungefär som att åka skidor, man tänker liksom, ja hade jag muskel där i foten och nu kan jag inte gå det idag. Det. Alltså det är, mm. man får träna sin hjärna på ett annat sätt och att kunna komma ut och göra det med medlemmar har varit äh, oerhört givande. Mm.
0: Ja, gott att höra. Och jag bygger på det där lite för den senaste tiden har jag haft förmånen att hålla en del föreläsningar om ledarskap och, det, och, och ideell organisering. Och det som jag landar i när jag ser mig omkring i världen och, och tänker på hur människor fungerar, i, från mina erfarenheter i alla fall. Så att när vi är i tider av är det tider av förändring eller vill åstadkomma förändring då blir den här relationen mycket mycket viktigare för att det är inte säkert att jag som ledare eller vad jag nu har för position men om, om det är jag nu som ska driva förändring det är inte säkert att jag kan beskriva exakt vad vi ska någonstans och då måste de som jag vill få att engagera sig i detta tycka att jag är en person som lyssnande och en, en person att lita på för okej okay, målbilden är inte alltid glasklar men jag kan resa med den här personen mot framtiden det är fine och då mm. behövs de här kontakterna jag tror att det ska jag säga generellt förändring vi behöver få till i samhället. Jag tror att politiker, offentlig sektor, tjänstepersoner, ideell sektor att komma ut just och få de här mötena. För vi kan inte administrera förändring. Vi kan administrera ganska statiska tillstånd. Det är fint. Vi kan mm. ha små justeringar så här, som vi gör. Enkäter som säger som ett bra uttryck på en administration. Liksom. Men sen krävs de här samtalen och där blir, ja, det blir lite djupare, lite mer dynamiskt, lite mer eh, nyanser ofta.
1: Det tycker jag. Vi har en sån diskussion i hela vår organisation alltså om, om transparens och öppenhet och hur vi liksom involverar i vårt arbete där vi eh, har ett ganska stort utvecklingsarbete eller har haft en, en ganska stor utveckling de senaste åren och kommer fortsätta den framåt och jag upplever att den, precis som du säger, så... Alltså, det är så oerhört viktigt med den här tilliten i en organisation eller förtroendet. Alltså det är ju en förtroendeorganisation. Man väljer personer som man ska, behöver ha förtroende för. Sen kan man ju såklart peka ut en riktning men det kan ju hända saker på vägen. Och då måste man ju någonstans känna sig trygg med att de personer man har valt och de personer som de har anställt då i, i vårat fall att man känner tillit till att kunna hålla sig i dem om man nu behöver svänga lite grann. Just det. Mm
0: du Fredrik stort tack för ett superintressant samtal och grattis till att få en plats.
1: tack och tack
0: vi hörs framöver det gör vi då tackar vi för den här gången och i framtidsstudion dyker upp inom en snar fin framtid med andra nya spännande teman jag heter fredrik torberg